1: Dispenser, la trasmissione che sostiene e incoraggia ogni vostro tentativo di destreggiarvi con stile. Tra le vetrine del Natale vi saluta con particolare speme. Io sono Ferrato e questo è per l'ultima volta nell'anno 2000 il nostro caravan serraglio di colpi di teatro e imprevedibili piroette. Un quarto d'ora di radio 2 dopo cena aiuta a digerire e favorisce la circolazione con autentico giovamento per gli arti inferiori. Quindi mettetevi comodi e state in guardia. Ecco il nostro circo banco. Sommario.
0: persona singolare tre libri italiani dove il protagonista sono io il cenone perfetto santo stefano con gianira traumi infantili baci proibiti fra mamma e santa claus
1: l'islanda è il paese al mondo in cui si leggono più libri il classico regalo di natale è il libro Anche perché a Natale è buio pesto, uno sta a casa a leggere. Anche a Santo Stefano è buio pesto, anche alla Befana. È sempre buio pesto, non hanno molto da fare. Stanno a casa a leggere, direte voi. Certo. Comunque regalare libri a Natale costa poco, può funzionare molto ed è uno spasso nella fase della scelta. Io lo faccio da anni. Si vaga per le librerie affollate, si ravana tra gli scaffali, si seguono i consigli di Dispenser e si fa un figurone.
2: Dispenser Dispenser. Da ragazzo era così timido e solitario che non riuscivano neppure a trovarmi un soprannome. Con questa frase ironica e strappalacrime allo stesso tempo, inizia il libro di Marco Innocenti Contro il resto del mondo, appena pubblicato da Baldini e Castoldi. Innocenti, 34enne di Pisa, ha vinto con questo romanzo il premio Linus Euroclub, rivolto a scrittori esordienti. Il libro racconta le avventure di Paolo Tarantini, pubblicitario con aspirazioni da scrittore, e le sue battaglie con la figura del gatto maiale, una sorta di mostro felino mitologico che lo perseguita. E leggendo queste divertenti vicende di ragazzo impacciato in cerca di un suo posto nel mondo del lavoro e in quello degli affetti, non è difficile capire che dietro Paolo Tarantini si cela in realtà la figura dell'autore stesso. Ancora più evidente è la matrice autobiografica del nuovo romanzo di Alessandra Buschi, autrice scoperta da Pier Vittorio Tondelli nel volume Under 25 Giovani Blues e giunta oggi alla sua terza pubblicazione. Il romanzo della Buschi ha un titolo curioso, il libro che mi è rimasto in mente, ed è pubblicato dalla piccola ma guerrita casa editrice Fernandella. Il romanzo racconta quasi in presa diretta 24 ore della vita di una donna, dalle piccole incombenze quotidiane con la spesa ai bambini alle riflessioni esistenziali, sino alle vampate di gelosia per il marito assente. Un libro che potrebbe tanto infastidire quanto entusiasmare per il tono colloquiale e sincero con cui l'autrice affronta ogni minuto della giornata, senza paura di dare conto anche di tutte quelle banalità quotidiane che di solito la letteratura ci evita.
0: Uno non ci pensa mai a quanti chilometri si fanno durante il giorno camminando per casa, lo dico così in generale, perché io invece ci penso.
2: Sempre narrato in prima persona è Cronache da chissà dove di Marco Drago, edito da Minimum Fax. Si tratta del secondo libro firmato da Drago Autore molto amato dalla critica E direttore della rivista di narrativa Il Maltese Con toni acidi e un'ironia ferocissima Drago racconta la vicenda di un uomo abbandonato dalla fidanzata Manola E della crisi sentimentale che ne consegue Manola si è sposata forse dieci minuti fa Mentre io mi asciugavo i piedi davanti al bidet Seduto sul coperchio della tazza Un libro che probabilmente non nasconde vicende personali, piuttosto vuole fornire il ritratto di un trentenne arrabbiato e non esattamente inserito negli standard generazionali a cui siamo abituati. Forse con i loro tre modi diversi di dire io, innocenti, buschi e drago, stanno davvero cercando di rappresentare qualcosa di noi. Saying, and can be a start. Feels like a barbarian still out. It's like a bad day to never ends. I feel the chaos around me. A
1: thing I don't try to deny. I better learn to accept that. There are things in my life I can't control. They say love are nothing but a soul I don't even know what love is. Too many tears I've had to fall. But you know I'm so tired of. Anche questa settimana arriviamo all'appuntamento con la sociologa dei VIP Giada La nostra risposta sensuale a Giampiero Mughini In occasione delle feste ci racconta un pranzo che voi umani non potete nemmeno immaginare Gargantois, Pantagruele, Lucullo Andate a nascondervi perché qui vi si straccia a mani basse La grande abbuffata ha solo un finale più drammatico Per il resto siamo a quei livelli E non ci sono solo io Ma potrebbe anche esserci Janira La donna col sorriso di cartongesso
2: Spencer.
0: Sarà che vado pazza per le bacche brinate il muschio, il paté, le canzoni stonate e il caminetto acceso ma il 26 dicembre per me è il momento più paganamente solenne dell'anno e pensare che mio padre non si è mai travestito da babbo natale ho ben presente la differenza tra i due anche se devo ammettere che sono simili di corporatura hanno gli occhi azzurri e la barba e portano entrambi calze rosse ma si tratta di coincidenze il fatto è che a casa mia durante le feste perdiamo la testa l'uno per l'altro e mangiamo, soprattutto mangiamo, fino a perdere i sensi. Ferrato fuma i sigari di mio padre e per contratto parla in ticinese e canta a comando. Indossa sempre una giacca di velluto verde che lo rende festoso e vecchio come il mago Zurli. Mia madre ci chiede, prima ironicamente e infine con tono stridulo, perché non ci fidanziamo. La Gigi cucina un prosciutto da 10 kg, come minimo si mette le ali d'argento e continua ad assicurare che prima o poi nevicherà, anche se nel cielo splende un sole tropicale. Io addobbo l'addobbabile e tutti, dico tutti, cantano le canzoni di Bart Bacharach l'unico sorriso vip che ammetterei a questo sgargiante pranzo di gala è quello di Miss Sorriso 1989 in persona Gianni Ramaiello della vecchia fattoria di Raiuno di fatto l'unica persona al mondo che potrebbe definire simpaticissimo un fungo porcino o dare del bel faccino ad un mesto ragù per eccesso di gentilezza qualsiasi idea fosse anche quella di mettere il sale nell'acqua della pasta è per lei fortissima qualsiasi piatto, fossero carote bollite è comunque gustoso e appetitoso dispensa vezzeggiativi a piene mani perché lei sa che un pasticcio di maccheroni vince l'ansia da telecamera nel momento in cui viene chiamato pasticciotto ma Gianira non dimentica certo l'importanza dei diminutivi e dal suo angolino dei consigli verdi abbatte a palle di osis qualsiasi altro angolo verde della tv forte della grazia di mani bianco guantate quelle sopracciglia da Frida Calo Ciociara due occhi verdi come il mare soppesano l'importanza degli abbinamenti tra centrotavola e tovaglia tra ombretto e gilet tra camiciola e caciocavallo bisogna ammettere che il maestro di questa ars combinatoria mi si passi il termine è senza dubbio alcuno Luca Sardella uno che, se gli viene a noi un cappello lo dona filantropicamente alla collezione privata di Gianira ma è costretto a gettare all'ortiche anche il corrispettivo panciotto del quale però non conosco il destino mi sono spesso interrogata sull'esistenza di un sarto misterioso che veste nottetempo Janira, Sardella e i Jalis, e così bellamente confezionati li presenta al mondo. Per una volta, Gianni cara, sogno di vederti abbandonare quelle scarpe da ginnastica da picnic in autostrada per indossare il tacco vertiginoso che meriti. Dai, il 26, vieni a ubriacarti con noi di Dispenser, ti aspettiamo, sarà fortissimo.
1: L'ultima canzone dell'anno, chiaramente parliamo di Natale, anche quest'anno nel mondo milioni di travestimenti e barbe finte saranno smascherate. I bambini sono sempre più furbi, giocano per ore a GT2 e poi diventano scaltri come faine ammaestrate. Insomma, genitori, sappiate che la cosa può succedere. E anche se non succede, è facile che abbiano già mangiato la foglia. Io l'avevo capito da un paio d'anni e facevo finta clamorosamente. Con la stessa aria svanita dell'ispettore Derrick avevo tutti gli indizi, anzi, le prove, pacchi trovati nascosti negli armadi, improvvisi cambi di discorso. Insomma, l'identità di Babbo Natale vacillava. Poi sono sempre stato un po' contrariato da questa confusione. Babbo Natale, Gesù Bambino. Un neonato con la divisa di un fattorino dell'UPS. I conti non tornano. Se poi fate proprio la scena da film americano, vestiti col barbone, non vi fate sgamare, avete tutta la mia stima. Io non ne sarei mai capace. Attenzione però che i bambini hanno occhi anche sulle scapole. Potrebbero vedere Babbo Natale che si lancia in atteggiamenti voluttuosi e scioccanti. 1963, Phil Spector, uno dei più grandi produttori di tutti i tempi, realizza questo assoluto capo lavoro. A Christmas gift for you from Phil Spector e chiaramente anche da vostro ferrato un regalo di Natale per voi. Ho visto mamma che lo baciava, I saw mommy kissing Santa Claus. La prima pillola quotidiana dell'anno 2000 finisce qui, veniamo di mantenere il controllo, Dispenser va in vacanza per un mesetto. Se tutto va come deve andare, il distributore automatico di stimoli quotidiani di Radio 2 tornerà alle vostre orecchie in gennaio. Per ora l'appuntamento è a domenica dalle 20 alle 21 con il nostro ultimo blister festivo, che raccoglie il meglio della settimana trascorsa in versione compatta. Nel caso non doveste esserci, da Ferrato e Dispenser, buon Natale e buon anno.